0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute ist bei mir zu Gast mein Kollege Stefan Platt. Wir sprechen über das gigantische Erbe der Formel-1-Legende Niki Lauda, denn darum ist nun ein erbitterter Streit entbrannt und seine letzte Ehefrau und Witwe, Birgit Lauda steht nun vor Gericht. Jetzt schauen wir aber erstmal, was in der Promi-Welt sonst noch so passiert ist. Bunte Spotlight das heißeste Gerücht der Woche und wahrscheinlich die Nachricht, die den ein oder anderen Fan geschockt hat, ist, dass sich Reality-Star und Cosmetic-Queen Kylie Jenner und Hollywood-Star Timothy Chalamet daten sollen. Die beiden wurden nun gemeinsam bei einer Modeshow von Jean-Paul Gaultier gesichtet und anscheinend sollen die beiden schon letztes Jahr beim berühmten Musikfestival Coachella rumgeknutscht haben. Also ich sag mal so. Äußerlich passen die beiden so gar nicht zusammen und ich glaube auch charakterlich nicht, aber wir wissen ja, wo die Liebe hinfällt und wir wissen, dass beide aktuell Single sind. Kylie war ja zuletzt mit dem Vater ihrer beiden Kinder, Travis Scott, zusammen und Timothy Chalamet war zuletzt mit der Tochter von Johnny Depp, Lily Rose Depp, -Leod. Mal gucken, wie lange die Liebe zwischen den beiden anhält. Über das Liebesleben von Superstar Taylor Swift wurde in den letzten Jahren verdammt viel spekuliert. Sie war zusammen mit Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Joe Jonas oder DJ Calvin Harris. Und wie wir alle wissen, sie hat nicht nur einen Song über eine verflossene Liebe geschrieben. Aber eigentlich hatte sie ja seit sechs Jahren ihre große Liebe gefunden in dem britischen Schauspieler Joe Alwyn. Und eigentlich war bis vor ein paar Wochen noch die Rede von Hochzeit und sie schwärmte immer wieder von ihm. Doch jetzt haben sich die beiden ganz überraschend getrennt. Angeblich soll der Trennungsgrund gewesen sein, dass sie so unglaublich berühmt und erfolgreich ist. Er ist ja eher ein unbekannter Schauspieler und soll nicht so ganz mit dieser Aufmerksamkeit klar gekommen sein. Und natürlich haben die Fans auch wieder eine Theorie. Taylor Swift ist ja aktuell auf großer Tournee und sie hat den ein oder anderen Hint gegeben. Zumindest denken das die Fans. Zum einen hat sie jetzt mehrmals geweint bei einem Konzert und sie hat hat einen Liebessong, der anscheinend ihm gewidmet war, von der Liste gestrichen. Mal schauen, ob es bei einem endgültigen Liebesaus bleibt oder ob die beiden wieder zueinander finden. Werbung ich freue mich sehr, meinen lieben Kollegen Stefan Platt bei uns im Podcast von bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir sprechen über einen spannenden Fall, nämlich ein aktuelles Gerichtsverfahren. Die Witwe von Niki Lauder, Birgit Lauder, klagt gerade am Gericht, nämlich es geht um sein Erbe. Sie hat ihren Pflichtanteil die letzten Jahre nicht bekommen und das klagt sie ein. Stefan, erzähl mal, was genau ist da los?
1: Nach dem Tod von Niki Lauder, wurde bekannt, dass er ein Testament gemacht hat äh, über sein Privatvermögen und er hat eine Stiftung angelegt, mit der seine Familie versorgt werden soll, äh, auch über die nächsten Jahrzehnte hin. Und Die Kinder erben alle zu gleichen Teilen ähnliche Summen. Bei den ältesten Kindern wurde das Erbe schon ausbezahlt. Es soll sich so pro Kind um 35 Millionen handeln bei seinen älteren beiden äh, Söhnen. Aber die jüngeren beiden, die sollen ihr Erbe erst bekommen, wenn sie 27 bzw. 35 Jahre alt sind. Sind, weil Niki Lauda nicht wollte, dass sie zu früh zu viel Geld haben. Wer aber vergessen worden ist oder ein bisschen vergessen worden ist, ist die Ehefrau. Der steht nach österreichischem Recht ein Pflichtteil zu, der 16,5 Prozent des gesamten Erbes, also ein zweistelliger Millionenbetrag in dem Fall. Man geht ungefähr von einem Gesamterbe oder von einem Gesamtnachlass von 250 Millionen aus. Und die äh, die ähm, bekommt nur einen monatlichen Unterhalt und noch sonstige Dinge. Ähm, sie darf in Häusern wohnen und ihre Angestellten werden bezahlt und so weiter und so fort. Aber sie hat nicht diesen Pflichter, der eigentlich zusteht. Der wurde von Niki Lauda vergessen und der wurde auch vom Nachlassverwalter nach dem Tod von Niki Lauda vergessen. Äh, und deswegen muss sie ihn jetzt gerichtlich einklagen.
0: Vielleicht müssen wir mal am Anfang kurz klären, wie die Familienverhältnisse bei Niki Lauda sind.
1: Ja, Niki Lauda war insgesamt zweimal verheiratet. Einmal mit Marlene, mit der hat er zwei Kinder, Matthias und Lukas. Die sind ja schon erwachsen und leben ihr eigenes Leben in Spanien. Dann hat er nochmal geheiratet, Birgit Lauda. Mit der hat er Zwillinge bekommen, Mia und Max. Und dann hat er noch einen unehelichen Sohn, Christoph. zu dem hatte er Zeit des Lebens wenig Kontakt, weil die Mutter das nicht wollte, wie er immer sagte. Und der ist ungefähr im Alter seiner älteren Söhne.
0: Und ich meine, wir alle kennen ihn natürlich äh, ja, als großen Sportler und er war auch ein, glaube ich, sehr schlauer Geschäftsmann. Er hat sich ja im Laufe seiner Jahre ein unglaubliches Vermögen angehäuft. Kann man schätzen, wie hoch sein Vermögen war?
1: Das Vermögen wird ähm, äh, vom Testamentsverwalter auf mindestens 250 Millionen Euro taxiert. Es kann aber doppelt so hoch sein, weil Nicky Lauda hat äh, in Firmen investiert, also nicht in, ähm, hauptsächlich in Aktien, sondern er hat in, zum Beispiel mit Herrn Benko, der ja Karstadt und Kaufhof gekauft ähm, hat und der wieder Schlagzeilen machte, mit dem hat er zusammen in, in Immobilienfonds investiert und da gibt es nicht wirklich äh, einen Wert dafür und deswegen äh, weiß man das erst, wenn man wieder verkauft. Und deswegen ist das Vermögen zwischen 250 Millionen und 500 Millionen Euro.
0: Okay, also eine Riesensumme. Da ist natürlich klar, dass man sowas vorab schon vor seinem Tod natürlich alles regeln muss. Wie hat er es denn geregelt? Ich meine, wer waren
1: die Haupterben? Er hat als Hauptamt seine Kinder eingesetzt. Er hat in äh, Unterschieden zwischen seinem alten Vermögen, äh, was er quasi angehäuft hat, bis er seine neue Frau Birgit kennengelernt hat und sie dann auch geheiratet hat und ähm, hat das komplett seinen älteren Kindern überlassen und dann hat er eine Stiftung gegründet, mit der er dann den Rest der Familie, also seine jüngeren Kinder versorgt, auch seine älteren und seine Ehefrau. Und äh, dabei kommen halt die älteren Kinder wesentlich besser weg als die jüngeren Kinder und die Ehefrau.
0: Und wenn du sagst, die kommen besser weg, also kannst du da mal schildern, was haben die zum Beispiel, wie viele Millionen mehr haben die bekommen oder was haben sie mehr bekommen?
1: Ja, die älteren Kinder, die sind äh, Haupterben ähm, äh, und jeder von denen hat jetzt Minimum 35 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr bekommen. Das wird ja auch gerade alles noch verhandelt, also aber äh, um, ungefähr in dem Dreh. Bei seinen jüngeren Kindern hat er gesagt, ihr sollt das Geld erst bekommen, wenn ihr schon mit der Ausbildung fertig seid. Also sie bekommen eine Tranche mit äh, 27 Jahren und eine Tranche mit 35 Jahren, auch ungefähr 35 Millionen jedes Kind. Aber seine Ehefrau, die bekommt jetzt kein Bargeld ausbezahlt, sondern die bekommt eine monatliche Apanage von 6.000 Euro und da werden so ihre laufenden Kosten, wenn sie in Urlaub fahren will oder wenn sie ein Auto braucht oder die Hausangestellten oder die Unterhaltskosten für ihr Haus in Ibiza und das Haus in, in Wien, werden, wird alles übernommen. Aber sie hat kein eigenes Vermögen und sie hat nur diese, in Anführungsstrichen, 6.000 Euro Taschengeld im
0: Monat. Okay, ich verstehe, weil, wie du schon sagst, für uns Normalsterbliche ist ja 6.000 gar nicht so wenig, aber klar, wenn man natürlich Haus, Häuser, Ibiza, Wien etc. auch hat, dann ist das natürlich nicht mehr so viel. Jetzt geht Birgit Lauder dagegen vor. Was genau klagt sie an?
1: Ja, nach österreichischem Recht ähm, hat die Ehefrau einen Pflichtteilsanspruch und offensichtlich hat Niki Lauder den vergessen oder äh, vielleicht auch seine Berater, keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber der wurde beim Erbe einfach nicht einkalkuliert. Und so liegt liegen dann ähm, dreistelligen Millionenbetrag in der Stiftung, der soll auch nicht ähm, angetastet werden, weil davon sollen ja die laufenden Kosten bezahlt werden äh, und dann liegt ein dreistelliger Millionenbetrag in der sogenannten Verlassenschaft, also dem Privatbesitz den er vererbt hat. Ja, da stehen ihr halt 16,5 Prozent vom Gesetz her zu und die wurden aber seit dem Tod von Dicky Lauder vor circa vier Jahren noch nicht ausbezahlt und deswegen klagt sie.
0: Aber wer ist dann da jetzt daran schuld? Also sind da jetzt seine zwei ältesten Söhne daran schuld? Klagt sie die an oder die Stiftungsverwalter?
1: Ja, sie hat zwei Klagen eingereicht. Einmal gegen die Stiftung und einmal gegen die Verlassenschaft, heißt das. Also sie klagt jetzt nicht direkt gegen ihre Stiefsöhne, sondern man muss dann gegen die Verlassenschaft klagen, weil da quasi eine gewisse Summe Geld drin liegt. Und wenn man davon was haben will, dann klagt man, ja, so ähnlich wie man gegen eine Firma klagen würde. Also eine Verlassenschaft in Österreich ist, ja, so ein bisschen der Firma gleichgestellt und äh, da muss ich gegen die Institution Verlassenschaft klagen. Und dann legt der Richter fest, ich bekomme aus dieser Verlassenschaft meinen Pflichtteil oder auch nicht. Und dann muss der Richter festlegen, so und so hoch ist der Pflichtteil. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen entschieden werden, ob ihr dieser Pflichtteil zusteht. Das ist eigentlich unzweifelhaft, weil vom Gesetz her gibt es dieses Recht und nur in ganz wenigen Fällen kann das ausgehebelt werden. Meiner Meinung nach liegt da kein Ausnahmefall vor. Und dann muss ermittelt werden, wie hoch ist dieser Pflichtteil in Millionen Euro.
0: Okay, das heißt, die Chancen stehen gut, dass sie am Gericht gewinnen wird.
1: Ein Urteil gegen die Verlassenschaft, das wird in den nächsten Wochen kommen. Das gegen die Stiftung ist noch ein bisschen komplizierter, weil die Stiftung extra gegründet wird, damit man da kein Geld rausziehen kann. Und das wird noch ein bisschen länger dauern, weil die Rechtslage unklar ist. Aber es ist auch so, wenn jetzt die älteren Söhne Lukas und Matthias gesagt hätten, wir geben dir aus der Verlassenschaft jetzt die Summe X dann wäre es gar nicht zu dieser Klage gekommen. Also da ist schon ein Familienzoff oder man ist sich irgendwie nicht einig, wer was bekommen
0: soll. Ich wollte gerade sagen, weil wenn schon zur Klage kommt, dann äh, muss es ja irgendwie wirklich zu so einem kleinen Erbstreit gekommen sein zwischen den beiden. Aber eigentlich hatte man doch immer gedacht, zumindest kann ich mich noch sehr an die emotionalen Bilder erinnern, von der Beerdigung von Niki Lauda, wo Birgit Lauda ja auch äh, mit ihren zwei Stiefsöhnen, sage ich jetzt mal, dort stand und gestützt wurde. Man hatte ja eigentlich das Gefühl, dass sich alle zu Niki, Lebzeiten verstehen, oder?
1: Ja, das haben sie auch, weil weil Niki im Prinzip alle finanziert hat. Also alle hatten ein schönes Leben. Und äh, da dachte natürlich auch jeder, dass er es so organisiert hat, weil er hat auch mit seiner Familie über sein Erbe gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, ich möchte nicht, dass meine kleinen Kinder gleich mit 18 irgendwie eine zweistellige Millionensumme bekommen. Die sollen erstmal Ausbildung machen, die sollen vielleicht mal ein Jahr ins Ausland gehen oder sowas. Die sollen sie erstmal selber finden und dann sollen sie erst das Geld kriegen. Das fand Birgit Lauder auch völlig in Ordnung. Ähm, und äh, Niki hat gesagt, ich habe dich gut versorgt. Nur die beiden hatten halt eine unterschiedliche Meinung von Versorgung. Äh, Niki wollte halt, ja, dass sie das rundum paket ähm, dachte er, hätte er ihr geschnürt, indem sie die Häuser nutzen kann, Autos, Hausangestellte und noch Taschengeld kriegt. Äh, aber wenn jetzt zum Beispiel sie ihren Kindern irgendwie ein größeres Geschenk von 10.000, 20.000 Euro machen wollte, könnte sie gar nicht. Weil dieses, äh, diese Summe kann man ja von dem Taschengeld schwer ansparen und sonst hat sie ja kein Vermögen.
0: Aber da frage ich mich natürlich jetzt schon, wie sowas passieren kann. Also wie kann es passieren, dass sie ah, so, ja, also dass das ausgefallen ist, dass sie diesen Pflichtteil bekommt und dass Niki so gehandelt hat? Also weiß man, ob, ja, ob das an ihm wirklich lag oder ob das die falschen Berater waren?
1: Ja, was man aus dem Umfeld der Lauders hört, da wird gesagt, ja, er wurde eventuell falsch beraten und man hätte ihm nochmal die Konsequenzen klar machen müssen, dass halt seine Ehefrau ohne eine eine fixe Summe auf dem Konto, also auch ähm, jeder Mensch oder viele Menschen haben ja irgendwie Rücklagen und das beruhigt ja auch, äh, die sind jetzt nicht so hoch wie bei den Lauders, aber äh, wenn man so ein bisschen Notgroschen auf der Bank hat, das beruhigt ja auch ähm, äh, und da hätte er sich eine andere Lösung ausdenken müssen. Warum er das gemacht, ist unklar. Es heißt aber auch, er war so ein Patriarch und er war so ein Kontrollfreak und und er hatte auch wahnsinnige Angst, dass sein Vermögen verpulvert wird. Und er wollte das halt nicht an zu viele Leute geben äh, und äh, wollte auch die Kontrolle darüber behalten, wie sein Vermögen benutzt wird, weil er war Zeit seines Lebens ähm, extrem geizig. Da dachte er halt, wenn ich meine Frau versorge, dann reicht das aus und die Kinder kriegen halt das Geld. Aber das klappt halt irgendwie nicht, ähm, weil die Frau ja auch, man muss echt sagen, sehr viel für ihn getan hat und das auch eine große Liebe war. Und wenn man dann nach dem Tod seines Mannes feststellt, hey, ich werde viel, viel schlechter behandelt als seine eigenen Kinder oder als unsere Kinder und meine Stiefkinder, das äh, führt natürlich dann auch dazu, dass man vielleicht denkt, naja, ähm, Vielleicht hat er mich doch nicht so geliebt. Ich glaube nicht, dass es das der Fall ist, aber da kommen schon bestimmte Gefühle hoch. Deswegen ist das nicht nur eine Frage des Geldes, was da gerade passiert, sondern da sind auch sehr viele Emotionen drin in der ganzen Geschichte.
0: Ja, das verstehe ich. Wie du schon gerade gesagt hast, sie hat viel für ihn getan. Sie hat ihm ja auch eine Niere gespendet und ich glaube, da waren sie ja gerade mal ein paar Wochen zusammen. Also die haben sich ja 2004 kennengelernt, glaube ich, und ein paar Monate später hat sie ihm schon die Niere gespendet.
1: Ja, also da hat sie, da wusste sie ja noch überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Äh, und und es war auch so, es hat sich ja dann auch mit dem Erbe rausgestellt, die beiden hatten keinen Ehevertrag, die die haben nicht irgendwie schon vorher abgemacht, äh, nie an Spende gegen Geld oder irgendwie sowas. Also die beiden waren auf reinster Vertrauensbasis verheiratet. Und deswegen ist, wenn nach dem Tod dann das Vertrauen so ein bisschen durch diese merkwürdige Erbregelung äh, kann dann auch viel Vertrauen zerstört werden. Man kann auch vielleicht ein paar Erinnerungen, die man an diese schöne Zeit mit seinem, Ehemann hatte, die können dann vielleicht auch ein bisschen einen anderen Dreh kriegen.
0: Aber weiß man eigentlich, wann Niki Lauda sein Erbe geregelt hat? Weil ich denke jetzt, er ist ja äh, im Alter von 70 Jahren gestorben und ging es ja schon lange schlecht immer noch an den Folgen ne, von seinem damaligen Unfall. Weiß man, ob er zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten, vielleicht war er ja nicht mehr komplett zurechnungsfähig, erst dann sein Erbe geregelt hat, wo ihm vielleicht doch jemand hätte reinreden können?
1: Nein, das weiß man ganz genau. Er hat seine letzte Erbverfügung äh, 2014 gemacht. Okay, also, also viele Jahre ähm, vor seinem Tod. Äh, ja, also ähm, äh, nach der Geburt seiner Zwillinge und ähm, und viele Jahre vor seinem Tod und seine erste Erbverfügung, die hat er gemacht. Er war noch mit seiner ersten Frau verheiratet. Das ist alles okay. ewig her und er hat seit 2014 nichts mehr an seinem Erbe geändert äh, und das hätte er zumindest. Also er war ja da noch lange krank. Er war über ein Jahr sehr krank. Da hätte er sich mal hinsetzen können und hätte gesagt. Ähm, Stimmt das eigentlich alles noch, was ich in den 90er Jahren und 2014 gemacht habe? Das hat er aber nicht gemacht. Kann auch sein, vielleicht war er schon zu krank oder hat einfach gedacht, das wird schon passen. Das weiß man alles nicht, aber die Konsequenzen sind es halt da.
0: Und ich meine, Birgit Lauder ist ja um einiges jünger. Ich glaube, sie ist 30 Jahre jünger als ihr verstorbener Mann. Was macht sie denn? Also was, was weiß man denn von ihr, auch was sie jetzt seit, ihr, seit seinem Tod äh, gemacht hat?
1: Birgit Lauder, Lauder war eine ähm, Stewardess, als sie Nikki kennengelernt hat. Dann hat sie ihren Beruf aufgegeben. Dann, sie war wirklich für Nikki da. Sie hat ihm den Rücken freigehalten. Dann wurden ja die Zwillinge geboren. Und äh, da ist es auch so, Nikki selber hat gesagt, dass er bei seinen ersten Kindern, weil er da so mit Rennfahren beschäftigt war und mit seiner Karriere äh, das gar nicht genießen konnte. Und bei den Zwillingen hat er wirklich mitbekommen, was Vatersein heißt und was auch die Liebe, die die Kinder geben können, heißt. Und hat sich da sehr darum gekümmert. Also ähm, deswegen war das eine sehr, sehr harmonische, Familie. Sie hat eine große Liebe zur Kunst. Sie hat eine Kunststiftung, mit der sie auch Frauen unterstützen möchte, also Künstlerinnen unterstützt. Und das ist ihre Aufgabe. Und sie hat nach dem Tod von Niki Lauda auch einen neuen Lebensgefährten, einen Unternehmensberater, mit dem sie fest zusammen ist und bei dem sich Freunde auch vorstellen können, dass es noch nicht jetzt, aber vielleicht in, in naher Zukunft oder oder ein paar Jahren auch eine Hochzeit geben könnte.
0: Okay, schön. Also sie hat ihr Glück wieder gefunden. Aber könnte denn das jetzt, sage ich jetzt mal, eine Auswirkung haben für sie, wenn sie ihren Partner, er heißt der Markus Sieberer, äh, heiraten würde? Würde sie dann irgendwie, sage ich jetzt mal, auf ihr Erbe verzichten müssen oder würde sie aus dieser Stiftung rausfliegen? Also was bedeutet
1: das? Ja, es gibt einen Passus, also ähm, bei der Stiftung gibt es äh, zwei ähm, Stiftungsurkunden. Das ist einmal eine die, die Stiftungsurkunde, wo drin steht, dass Niki Lauder der Stifter ist und wie das alles abgewickelt werden soll. Und dann gibt es eine Stiftungszusatzurkunde, wo quasi drin steht, wer was bekommen soll, wer wie viel bekommen soll und so weiter und so fort. Und in dieser Stiftungszusatzurkunde steht drin, dass äh, sie, also die Ehefrau von Niki Lauda, wenn sie nochmal heiraten, also die Witwe von Niki Lauda, Entschuldigung, wenn sie nochmal heiraten sollte, dann die Vergünstigung der Stiftung nicht mehr bekommt. Also das wären halt die 6.000 Euro und das wären die Übernahme der Kosten für die Häuser und die Autos und so weiter und so fort. Allerdings ist es so, solange sie ihre Kinder noch nicht volljährig sind, ist sie ja quasi Vormund für die Kinder und würde dann die Zahlung für die Kinder noch bekommen. Aber sie müsste dann auf Geld verzichten. Aber ob diese Klausel wirklich so legal ist, mm. darüber müsste dann auch noch mal wahrscheinlich vor Gericht gestritten werden.
0: Es klingt irgendwie auch so ein bisschen berechnend. Also ich kenne ja Niki Lauter nicht persönlich, aber man hat so das Gefühl, dass er diese ganzen Dinge schon bedacht hat. Also, dass er sich so dachte, eigentlich, er wusste ja, dass seine Frau nochmal jemand kennenlernen wird aufgrund ihres Alters. Aber das hat er irgendwie auch nicht so gönnt, hat man das Gefühl, oder?
1: Ja, das habe ich, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, Mann, Mann, Mann. Also, da, da muss man schon, ich meine, er wusste ja, wenn das alles eintritt, ist er tot. Also ja. ähm, Und da sagt man doch eigentlich, äh, wenn, ich, wenn ich tot bin, das ist, ist gerade bei, bei der Familie da mit einmal ein großes Thema gewesen, dass Rosie Mittermeier gesagt hat, wenn ich tot bin, dann zerbrecht nicht an mir und an meinem Toten, dass ich nicht mehr da bin, sondern lebt euer Leben weiter, seid glücklich. Und das größte Geschenk, was ihr mir machen könnt, ist, dass ihr, dass ihr glücklich seid und so fröhlich seid, wie ich euch in meinem Herzen habe. Und ähm Genau das wollte er nicht, weil er wollte ja quasi, wenn seine Frau wieder mit einem Neuen Mann glücklich ist, dann wollte er nochmal ja einen Dämpfer verpassen. Und noch das zeigen, ist eigentlich. hier bin ich, ne? ja, hier, hier bin ich. Und das ist eigentlich ähm, ja so ein erst natürlichen Hate und und alles, aber das ist so ein bisschen gemein und unverständlich, warum er das gemacht hat. Dieses Geheimnis hat er mit ins Grab genommen.
0: Aber es ist äh, ja schon ein Phänomen. Das Auch bei denen jetzt, ne, bei der Familie Lauda, auch damals ähm, hatte man ja echt das Gefühl, ne, hier herrscht Harmonie, hier wird sich verstanden, die alle haben ein gutes Verhältnis, alles geregelt. Aber doch passiert es immer wieder, wir kennen es ja aus so vielen berühmten Familien, dass es immer zum großen Erbstreit kommt. Also wie kann das sein?
1: Ja, der Niki Lauda hat natürlich auch die Familie zusammengehalten. Also er war er war ein Patriarch, er, er war der unangefochtene Chef und wenn er gesagt hat, wir fahren in Urlaub nach. Ibiza oder keine Ahnung wohin wurde das gemacht also und 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 dieser Kit quasi ist jetzt weg und dann haben auch die seine älteren Söhne haben auch nicht äh, gegen ihn aufbegehrt oder haben haben gegen die Ehe äh, seine neue Ehefrau aufbegehrt, weil sie wussten wenn sie das machen dann äh, gibt es auch mal ähm, ja, weniger äh, Geld äh, weniger <lacht> Geld für und äh, und als dieser Patriarch wegfiel, da brachen dann natürlich auch viele Sachen auf. Erbe hat auch immer was mit Neid und Miss Missgunst und mit Gerechtigkeit. Und ich wurde ja früher schlechter behandelt und der hat irgendwie einen Lolly mehr von dir als Kind bekommen von von Papa als ich. Und äh, da gibt so viele Gefühle, die da reinspielen. Deswegen hatte er versucht, das perfekt zu regeln, aber äh, offensichtlich ist er dann an seinem eigenen Ego doch dann ein bisschen gescheitert, indem er das dann doch für sich Perfekt geregelt hat und nicht für die anderen.
0: Und kann es jetzt noch sein, dass sie sich außergerichtlich einigen? Also glaubst du, dass sie sich jetzt nochmal annähern werden, oder wird das ganz klar ein Urteil? Also wird ein Urteil fallen?
1: Es soll ein Urteil fallen, aber dann gibt es natürlich wieder ähm, die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. oder, oder Also bis dann endlich mal, dass das ausgeklagt ist, wird wahrscheinlich noch viel Wasser die Isar runterfließen. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit und es ist ja jetzt auch publik geworden. Das wollte die Familie eigentlich auch nicht. Und weil man will ja immer noch den heiligen Niki Lauda und die heilige Familie hochhalten. Das hat man in den letzten Jahren noch immer versucht. Und deswegen kann jetzt auch ein öffentlicher Druck dazu führen, dass, dass es sich ein... Einigen, dass ne? gerecht ist. Und ich glaube auch, dass die Witwe von Niki Lauda, wenn die Söhne jetzt sagen würden, wir geben dir jetzt Summe X, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger ist, als ihr zustehen würde und dann wäre alles vorbei. Also die Frau hat überhaupt kein Interesse an irgendeinem Gerichtsstreit, an irgendwelchen Streitigkeiten und an irgendeinem Genarve. Die möchte nur, dass sie als Ehefrau das bekommt, was ihr zusteht. Und das ist ja auch verständlich.
0: Absolut. Und noch eine Frage habe ich. Weiß man, äh, ob die Söhne sich denn untereinander verstehen? Also weil das sind ja letztlich Geschwister, ne? also sowohl ihre Kinder als auch die Kinder aus der ersten Ehe.
1: Ja, also die älteren Söhne verstehen sich super gut. Also die die wohnen beide in Spanien, die pendeln zwischen äh, Barcelona und Ibiza und und ver ja, und ja sind quasi, <lacht> die sind Best Friends. Also mhm. wirklich. Und die haben sich eigentlich mit den mit den kleineren Kindern auch immer ganz gut verstanden. Also die sind jetzt auch nicht mehr klein, sondern noch 13 sind Max und mir. Äh, aber das hat natürlich einen riesigen Dämpfer erhalten, weil halt dieser Erbstreit über allem schwebt. Und das wäre natürlich auch was... Ähm, was vielleicht auch die Söhne, die älteren Söhne dazu bringen könnten, sich außergerichtlich zu einigen, damit sie auch dann wieder mit, mit ihren Geschwistern ein, ein besseres, ein Verhältnis, besseres haben. Verhältnis haben. Die Geschwister mit 13 kriegen das ja auch schon ja, mit, ja, was klar. da passiert. Die sind jetzt nicht mehr sechs und fünf und wollen im Sandkasten spielen, sondern äh, die, die haben Interesse daran und die sagen, die halten ja auch zu ihrer Mutter und sind dann vielleicht auch gegen ihre älteren Kinder. Da weiß man nicht so richtig, wie das ist. Aber das Verhältnis ist angespannt und man trifft sich jetzt auch nicht mehr wirklich so, weil äh, dieses Thema halt über allem schwebt.
0: Ja, dann sind wir gespannt, äh, ja, wann das Urteil fallen wird, beziehungsweise wie es ausgehen wird. Und alle Details zum geregelten Erbe, zum Vermögen, äh, lest ihr natürlich wie immer in der aktuellen Bunte.
1: Ich bedanke mich. Werbung.
0: Was sagt uns das Horoskop diesen Monat? Der April sagt uns, dass wir die ein oder andere Herausforderung annehmen müssen. Und besonders der Steinbock steht vor einem neuen Weg. Er ist nämlich der absolute Pechvogel diesen Monat. Und wie wir wissen, Steinböcke sind unglaublich zielorientiert und ambitioniert. Und sie kennen eigentlich nur ein Wort. Und das heißt Erfolg. Und wenn jetzt der Monat ihnen auf einmal einen Strich durch die Rechnung macht, dann stehen sie natürlich da und wissen nicht so ganz, wie es weitergeht. Und das passt ganz gut wieder zu den Promis. Nämlich zu Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er ist ja auch ein absoluter Erfolgsmagnet. Wir wissen ja alle, was er anfasst, wird zu Gold. Und er kennt, glaube ich, auch nicht das Wort Nein. Aber genau das ist jetzt passiert. Er hat sich ja vor zwei Jahren ein unfassbares Anwesen gekauft für sage und schreibe 65 Millionen Dollar. Er will das natürlich umbauen und erweitern. Doch jetzt wurden die Bauarbeiten gestoppt, da sein Antrag abgelehnt wurde. Er darf es doch nicht so umbauen und vergrößern, wie er will. Ja, wie geht ein Jeff Bezos damit um? Das wissen wir natürlich auch nicht. Aber mein kosmischer Tipp an ihm, er soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Es gibt immer eine Lösung. Also, Jeff, mach das Beste aus der Situation und denk immer daran, es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr wisst hier, was zu tun ist. Ihr müsst uns unbedingt abonnieren auf Spotify, iTunes und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Es wäre auch mega cool, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und schickt uns gerne Anregungen oder Wünsche. Vielleicht wünscht ihr euch ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Promi. Vielleicht wollt ihr ja auch zu einem Promi ein bestimmtes Horoskop erfahren. Dann schreibt uns an buntemenschen.com zusammengeschrieben und oder einfach per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Also, ich freue mich. Bis nächste Woche. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.